0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要跟大家探讨第三次世界大战发生的可能性。各位可能会觉得我危言耸听，但是已经不止一次有专家提出了这一方面的可能。最近，特斯拉创办人马斯克表示，大家应该注意第三次世界大战的风险。另外，美国也非常关心这件事，拜登总统亲自赴以色列。斡旋以巴战争的调停，基本上就是为了避免第三次世界大战的考量。为什么我这么说呢？因为全世界现在已经有两场战争，第一个是俄乌战争，第二个是以巴战争（或称以哈战争）。因此，美国此刻最不希望的就是台海地区又发生动乱，比如说发生台海战争。事实上，最近在亚洲地区还有一个比较紧张的火药库，就是南海危机。中国跟菲律宾由于领土问题产生不小冲突，双方互不相让，有一触即发之势。美国非常担心，万一中非发生了什么事，搞不好会蔓延到台海来。此外，以色列目前正面临被各方围剿的情势。因为除了巴勒斯坦以外，还有北方的黎巴嫩也发动攻击，甚至远在南边的也门以及伊朗，都对以色列有发动攻击的可能。中东情势是超级大火药库，非常紧张。美国著名的《纽约时报》专栏作家佛里曼写了一篇文章，表示当年以色列、埃及的六日战争变成六方战争的可能性，意思是。现在以色列可能要面临多方危机，所以在这样子的情况下，的确是非常的危机。这是为什么我要做这集第三次世界大战可能性专题的原因。首先是巴勒斯坦武装组织哈马斯对以色列发动突袭，再度点燃了以巴之间的战火。这场冲突不仅导致双方上千人死亡。以色列有上百人被挟持，也加剧了加萨走廊的人道危机。同时，当哈马斯袭击以色列时，以色列还面临着叙利亚和黎巴嫩真主党从北方进行攻击的风险。如果这场战争继续扩大，以色列可能会面临来自多个战线的威胁。虽然美国声明不会派兵参与这场战争。但拜登强势支持以色列自卫权，并将中东冲突与俄乌战争相提并论，认为这是民主和独裁势力之间的对决。美国认为，在这个历史转折点，应再次扮演保护自由世界和民主阵营的领袖角色，并已经在中东海湾地区及时部署了两个航空母舰战斗群。此外，在2023年10月21日。美国宣布增加在中东地区的防御力量，包括部署萨德防御系统和增加爱国者导弹的数量，加强防空能力，并保护在当地的美军。这不仅是为了表达对以色列的支持，还是为了向长期支持哈马斯的伊朗发出警告，要求其不要介入这场冲突，以避免中东地区局势进一步升级。在以巴冲突加剧的情况下，所有人纷纷开始讨论第三次世界大战的可能性。拜登清楚知道，自二战结束至克林顿时代，美国曾主导中东的权力秩序，但这种历史局面已经过去。中东地区陷入混乱，各种强势政治人物不断崛起，这正是由于美国权力的真空造成的。拜登甚至私下承认，哈马斯对以色列的致命袭击，虽对哈马斯自身的存亡也构成了致命的威胁，但这些袭击是针对拜登推动以色列、沙地阿拉伯的新中东战略而来的。这个战略的目标之一是防止中俄进入中东与美国进行大国博弈。然而，这个战略的实际效应之一是边缘化巴勒斯坦的建国目标，导致其处于自生自灭的状态。一些专家认为，美国在中东的权力衰退，使其容易受到以色列和巴勒斯坦等两个极端宗教势力的左右，正在让华盛顿重蹈英国殖民者在撤出中东之前搞乱中东的覆辙。为中东的局势发展埋下祸根，影响地区局势的发展。此外，祸不单行的是，以色列和土耳其关系破裂。在以色列对加沙地带发动军事攻击后，以色列与北约成员国土耳其的关系急转直下。土耳其总统埃尔多安严厉谴责以色列的行动，宣布召回驻土耳其使节团。土耳其位于北约在中东边缘的地理位置，人口中绝大多数是回教徒。以土关系已经冻结了十年，两国去年才同意互派大使，并正在就一项美国支持的天然气管道项目进行讨论。但随着以色列报复哈马斯上月的突袭后，埃尔多安不断抨击以色列对加萨的攻击。两国关系于10月28日宣告破裂。另外，美国国内也因为拜登强势支持以色列，产生分裂的状况。由于美国一开始的中东政策偏差，导致美国和西方国家内部支持以色列和支持巴勒斯坦的无硝烟内战不断升级。伦敦出现了10万人挺巴勒斯坦的大游行。纽约等大城市的反以示威也变得越来越庞大。从常春藤学校发起的挺巴行动已经扩散到整个社会。抗议活动不仅要求停火，还要求结束封锁加沙走廊、结束占领，并结束种族灭绝。这导致抗议者与警方发生冲突。更令人担忧的是，针对以巴冲突的示威。正在逐渐演变成流血事件。在六岁的巴勒斯坦儿童被邻居杀害后，十月二十一日，美国底特律的一位犹太会堂主席、年仅四十岁的沃尔· s a a m n 塞曼沙·沃尔在家中遭到刺杀。他同时也是民主党的活跃成员。面对美国国内挺巴勒斯坦力量的上升和反犹太复国主义运动的死灰复燃。拜登政府面临腹背受敌的牵制阻挠。根据最新的民调，尽管有44趴的民众支持以色列，但超过一半的民众不希望美国参与中东冲突。只有38趴的人认为，如果以色列受到邻国袭击，美国应该派遣军队协防。这创下自2010年以来类似民调的最低纪录。这反映出美国国内对于中东政策的分歧和复杂性，以及对不希望美国介入外部冲突的强烈意愿。拜登政府需要在处理这些挑战时平衡不同的立场，同时考虑国内民意和国际政策的影响。但毫无疑问的，包括联合国、中国和阿拉伯国家在内，都日益担忧以色列对加萨走廊的无节制地面攻击。可能会带来冲突扩大以及局部战争，引发第三次世界大战。十月二十一日，埃及总统塞西在开罗主持召开了首次巴勒斯坦和平峰会。除了地区各国的国家元首和政府首脑之外，巴勒斯坦解放组织主席阿巴斯、欧盟等多国的外长和中国中东特使也参加了会议。但因为美国和以色列都没有派代表参加。国际舆论对峰会的实际作用和停火前景并不乐观。此外，阿拉伯国家对于美国支持以色列扩大对加萨的报复行动，然后再试图以增加人道援助来掩盖战争负面影响的双重标准感到不满，这导致不满的情绪在中东地区越演越烈，加剧了局势的不稳定性。联合国秘书长最大的担忧是。大规模的人道惨剧可能成为中东各国卷入冲突的导火线，而伊朗领袖已经持续在放话，暗示局势可能进一步升级，这使多个地区国家参与其中的可能性增加。这些因素合在一起，使得中东地区的局势变得更加复杂和不稳定。英国前海军司令维斯特上将担忧中东局势的不安定性。可能升级至全球纷争。这场加沙危机若持续恶化，英国、美国可能向以色列派出地面部队，黎巴嫩、叙利亚、伊朗及俄罗斯恐怕也将卷入，引爆第三次世界大战。维斯特认为，目前上述各方都已经透过各种渠道发出战争叫嚣，军事部署也逐渐完成。而沙特阿拉伯的被迫介入，可能是在该地区引爆世界大战的最后一根稻草。目前，以色列和哈马斯的冲突导致中东地区局势不稳，对贫困的加萨地区造成了更严重的经济困境。同时，国际石油价格不断波动，让专家担忧，如加萨战火升级为中东地区冲突，将会引发全球经济动荡。国际社会需要积极推动和平解决方案，以防止中东局势升级，从而避免对全球经济产生负面影响。政治外交努力和国际协作是解决这一危机的重要途径。令各界好奇的是，究竟以巴战争是否会真的成为整个中东战争的导火线呢？从旅居以色列的作家唐丹红的角度来看。阿拉伯联合大公国公开支持以色列并谴责哈马斯，显示该地区的一些国家对中东冲突的态度已经发生改变，这可能有助于避免全面的战争爆发。至于中国在以色列和巴勒斯坦冲突中支持两国方案、力挺巴勒斯坦建国，表明中国在中东地区积极发展它的势力。但这次中国政府的立场虽然似乎偏向巴勒斯坦，但实际上仍然是保持中立的，并没有明确支持其中的一方。这种中立立场可能是中国政府一贯的态度，不过也可能反映出中国希望在中东地区保持稳定和和平的愿望。从政治学家的角度来看，中国在中东地区拥有重要的经济利益。因此，不会希望看到以色列和巴勒斯坦的冲突升级为全面战争。如果以巴冲突演变成一场大规模战争，将阻碍中国在中东推进“一带一路”。因此，中国斡旋以巴冲突，成为其中的一个玩家，而不是旁观者。中国官方偏向巴勒斯坦，并不奇怪，因为这是向来的态度。中国外交部在最初的声明中基调温和，没有谴责哈马斯空袭平民的行为。后来，因以色列的不满和美国联邦参议院多数党领袖舒默 （Chuck Schumer） 的批评，才转而对伤害平民的行为进行反对和谴责。中国外交部长王毅最近与巴西总统顾问通话时强调，巴勒斯坦问题是中东问题的核心。源于尚未给巴勒斯坦人民公正待遇，这反映了中国政府在以巴冲突议题上的真实立场，并与中国在中东地区的长期利益有关。中国透过经济实力展现对中东地区的地缘政治影响力，因此，只有当以色列与巴勒斯坦以及其他阿拉伯国家实现和解，中东地区的和平才可能实现。这为中国在中东地区发挥经济影响力提供了有利的政治环境。另外，我们从经济角度来看，根据以色列军方的数据，自从战争爆发以来，已有36万预备役人员被动员，有25万以色列人被迫撤离他们的家园。新的局势干扰了许多企业、餐厅和商店。航空公司取消了大部分飞往以色列的航班，游客取消了旅行计划，数万人因此暂时失去了工作。在上一次， 2 0 1 4年与哈马斯爆发加沙战争后，以色列的经济成功复苏。但这一次战争可能会持续更长时间，因为以色列军方宣布，这次的任务是终结哈马斯。而不仅仅是遏制这个武装集团。最近，两位华尔街大佬警告，中东冲突可能引发全球经济衰退，因为人道主义危机加剧了世界经济所面临的挑战。贝莱德执行长芬克 （Larry Fink） 表示，以哈冲突及俄乌战争为止，将世界几乎推向一个全新的未来。摩根大通执行长戴蒙 （Jamie Dimon） a d 表示：“以哈战争和俄乌战争结合在一起，相当可怕和不可预测。”以哈战争被认为威胁全球经济，是因为该地区石油供应占全球市场的三分之一，而经济学家担心油价飙升将引发经济衰退。华府外国政策智库大西洋理事会执行长坎普 （Frederick Kemp）。日前，在 CNBC 举办的一场活动上指出，越来越多大企业执行长跟戴蒙一样，对中国、俄罗斯和中东的问题表示关切。每位执行长、每家银行，目前对地缘政策的考量，都是五年前不曾想过的。接下来，我们再来看，除了以巴战争外，中国和菲律宾的南海危机。也在这波地缘政治下默默在升级。中国军方于十月三十日罕见警告，直指一艘菲律宾护卫舰非法闯入黄岩岛临近海域，解放军立即拦阻并正告菲方立刻停止侵权挑衅。不过，菲律宾军方随即在隔日否认此一说法。由于过去中非双方南海冲突多处于灰色地带，不涉及军方，因此学者认为，这次中非军队在南海对峙的情况可说是极为罕见。双方冲突的确是有升级，只是从整个事件的发展来看，中非双方可能考量到一旦发生军事冲突将不可收拾，因此表现还算克制，才没让整个冲突扩大。不过，实际上，一些学者反而认为，南海相对于台海可能更加危险。原因之一是，美国对菲律宾有比较明确的安全承诺，这可能会促使中国尝试挑战这一底线。另一方面，从心理角度来看，中国的直接对手像是菲律宾、越南等国，这些国家在海上的军事实力和执法能力方面都远远不如中国。因此，中国可能在心理上对这些国家抱有轻忽的态度，并可能表现出更具侵略性或危险的行为。在这种情况下，南海发生意外冲突的可能性会更高。不管是以巴战争、南海危机，亦或是台海危机，都有赖中美双方权衡。因此，中美如何共同化解危机？就让人更期待接下来十一月习拜会的可能性。日前，中国外交部长王毅与美国国务卿布林肯在十月二十七日进行了会谈。白宫宣布，双方正共同努力举行会晤。不过，对于一些重要问题，如中国提出的减少科技制裁，以及美国提出的恢复军方高层沟通管道等。双方似乎没有达成共识。对此，王毅表示：“前往旧金山的路并不平坦，不能依赖自动驾驶。如没有政治、军事、经济议题的突破，那么习近平和拜登见面就只是象征性的打招呼而已。”如今，美国白宫于十月三十一日证实，受到国际社会高度瞩目的习白会确定举行。美国总统拜登和中国国家主席习近平将于11月15日至17日在亚太经济合作会议 （APEC） 峰会期间举行会晤。白宫表示，会晤的目标是进行建设性的对话。本次习近平赴旧金山出席 APEC 峰会，也是自2017年4月来再度访美。外界预期，中美将为习拜会的举行。进一步创造合作和对话空间。我们认为，中美双方对于习拜会都有高度期待，之前已经做了许多努力，但毕竟全球近期局势变动太大，有许多不确定因素，因此在习拜会正式举办之前，都不能过于乐观。透过今天的分享，我想各位得到了很多的资讯。未来一点都不安全，不只是俄乌战争、以哈战争没有平息，现在还有越发严重的趋势。台海当然更不能有什么事情。因此，前一阵子美国派 A I T 主席罗森伯格来台，再三提醒台湾绝对不可以走向台独。美国近期也跟中国大陆采取一个和解的态势。就是希望作为全世界最庞大的两大国，能够共同化解世界当前的危机，不要越演越烈。假如第三次世界大战真的发生，我想必定是全人类的灾难。我们当然也不希望有这样的情况发生。一方面，台湾要自我克制；另外一方面，更应该谨慎地观察国际地缘政治的动态，做好全面准备。希望二零二四即使不能变成光明的一年，但绝对不要变成灾难性的世界大战。天佑台湾，天佑世界。以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得。